0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. In dieser Folge spreche ich mit der lieben Annegret darüber, wie sehr Hormondisbalancen dein Wohlbefinden beeinflussen können. Wenn du gern tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest, dann hast du noch heute die Chance, auf die unvermittliche Warteliste meines Gruppenprogramms Body and Soul Connection Hormone und Arm in Balance zu hüpfen. Mit dieser Reise durch Body and Soul Connection wirst du nicht nur mehr über deinen Körper erfahren, sondern auch Wege finden, wie du aktiv und bewusst zu deinem eigenen Wohlbefinden beitragen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar die liebe Anne Greth. Und wir möchten heute ein bisschen tiefer einsteigen in die Zusammenhänge von Hormonen und psychischer Gesundheit. Und jetzt möchte ich dich erstmal bitten, Annegret, dass du dich einmal vorstellst. Ja, sehr
1: gerne. Hallo, liebe Kathi. Danke, dass ich Gast bei dir sein darf. Ich bin Annegret, bin Psychologin und jetzt seit einem, ja, ein bisschen über einem halben Jahr selbstständig im Bereich Frauengesundheit. Das heißt, ich ja begleite Frauen, in unterschiedlichen Lebenssituationen, bei körperlichen, aber auch psychischen Beschwerden, jetzt gerade überwiegend ähm, bei Kinderwunsch, nach Fehlgeburten, bei Erkrankungen, bei körperlichen Symptomen, die irgendwie, ja, bei denen man schon ganz viel getan hat und sich trotzdem noch nicht so wirklich was tut. Und ich bin ja als Psychologin eher so für den psychologischen Part zuständig, habe aber dank einer ja, Ausbildung im Bereich ganzheitliche Frauengesundheit, schon auch eher so eine ganzheitliche Perspektive. Und ja, bin jetzt hier bei dir im Podcast, freue mich total darauf. Aktuell bin ich eher noch in Einzelgesprächen, das heißt, ich biete Einzelbegleitung an und bin jetzt aber auch gerade wirklich in der Planung, Kurse anzubieten und mehr
0: Gruppenangebote zu machen. Das klingt sehr schön, also sehr, sehr spannend. Wie bist du denn dazu gekommen, dich in dem Bereich ganzheitliche Frauengesundheit weiterzubilden, so als Psychologin?
1: Ich wusste tatsächlich ganz lange nicht, in welchen Bereich ich als Psychologin gehen möchte. Ursprünglich hatte ich immer so ein bisschen das Ziel vor Augen, in die klassische Psychotherapie zu gehen. Und dann kam meine eigene Gesundheitsgeschichte dazwischen und hat so ein bisschen dazwischen gekrätscht und mich. Ja, auf den Weg in die Frauengesundheit gebracht. Ich kann vielleicht mal ein ganz bisschen was dazu erzählen. Ich habe sehr, sehr früh mit der Pille begonnen und auch sehr ich auch. lange die Pille genommen. genommen. Oh ja. Mir ging es während der Pilleneinnahme immer super. Ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Mhm. Die Haut wurde reiner, die Zyk Zyklen wurden regelmäßig. Es war alles gut, bis ich dann irgendwann angefangen habe, die Pille abzusetzen. Und mhm. jahrelang keine Periode kam. Und damit begann auch eine ja, lange Leidensgeschichte, ähm, viele Arzttermine, eine Odyssee an Untersuchungen, die Verdachtsdiagnose PCOS, hypothalamische Amenorrhoe. Ich habe mich in der Zeit unfassbar hilflos ausgeliefert und schlecht gefühlt. habe natürlich unglaublich viel recherchiert, wollte die Pille nicht nochmal nehmen und bin dann zum Glück an eine Heilpraktikerin für Frauengesundheit gelangt, ähm, die mich wirklich ganzheitlich begleitet hat. Und da habe ich so das erste Mal in Anführungsstrichen ein bisschen Blut geleckt und gemerkt, hey, das ist so ein spannender Bereich, der über Darmgesundheit, über Ausleitung, ja, über Entgiftung hinausgeht. Sondern da gibt es so viele Bereiche, die ich jahrelang gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das war letztendlich bei mir, der größte Bereich, die Psychosomatik, ja, dass da hm. so, so viele psychische Themen mitgespielt haben, ähm, die mir gar nicht bewusst waren. Warum auch? Weil ich mich nie damit auseinandersetzen musste. Und dahingehend hm. war es, glaube ich, ein sehr, sehr großes Geschenk, diese Symptome zu haben, ja, unreine Haut zu haben, jahrelang auf die Periode zu warten, ähm, darunter auch psychisch zu leiden, ja, mich, wenig weiblich zu fühlen, mit niemandem darüber sprechen zu wollen, selbst Zweifel zu haben. Und das Ganze hat mich dazu gebracht, mich mit mir zu beschäftigen, mit mir und meinen Themen auseinanderzusetzen und mich ja mehr, wieder mehr mit mir und meiner Weiblichkeit zu verbinden. Und siehe da, ganzheitlich, mit viel Geduld, mit viel Zeit und wirklich auch mit vielen Ups und Downs, ähm, bin ich gerade auf einem super guten Weg hin zu fast regelmäßigen Zyklen und auch immer öfter auftretenden Eisprüngen, was mir natürlich mhm. zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, ja, und genau das möchte ich auch den Frauen in der Begleitung mit mir geben, ja, diese Stütze, diesen Support, dieses Vertrauen, das ich damals vielleicht auch früher gebraucht hätte, ja, das ich da vermisst mhm. habe.
0: Ja, spannende Geschichte, ich erkenne mich da auch an einigen Punkten wieder. Also ich habe auch sehr früh die Pille genommen und habe sie auch einfach abgesetzt, ohne zu wissen, wie ich meinen Körper dabei unterstützen kann. Und ähm, bei mir war es dann zum Glück nicht so, dass, also bei mir ist die Periode nicht ausgeblieben. Die kam dann auch irgendwann wieder, aber ich hatte auch sehr mit unreiner Haut zu tun, mit Haarausfall, mit Stimmungsschwankungen, wobei die hatte ich vorher schon mit der Pille. Also ich habe schon gemerkt, dass die Pille mich total fremdsteuert und ich mich ich gar nicht mehr als mich selbst gefühlt habe und das hat schon, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat, aber ich, ich, was ich noch weiß, ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal so machen, sondern ich würde meinen Körper definitiv bei dem Prozess unterstützen und das, das Krasse ist ja auch, ich sehe seh das so oft, ne? wenn wenn Frauen die Pille absetzen, sie ähm, machen das dann einfach und merken, okay, mir geht es nicht gut und dann fangen die wieder an, mhm. die zu nehmen. Das ist ja eigentlich noch schlimmer, als ähm, wenn man es jetzt Einfach so, oder? Wie würdest du das einschätzen? Wäre das schlimmer, die wieder zu nehmen? oder?
1: Naja, ich tue mir immer ein bisschen schwer, ähm, zu sagen, dass das schlimmer ist, weil ich immer so ein bisschen auch an das Bauchgefühl der jeweiligen Frau mhm. appelliere und sage, es ist dein Körper, es ist dein Leben, deine Gesundheit, es ist deine Entscheidung. Und wenn die Pilleneinnahme für dich wieder der richtige Weg ist, dann bin ich die Letzte, die dir davon abrät. Aber für mich stellt die erneute Pilleneinnahme so diesen Quick-Fix dar.
0: Ja. Mhm.
1: Ich möchte ja. mich gar nicht mit den Symptomen auseinandersetzen und mit den Prozessen in meinem Körper. Mich übermannt das alles und stattdessen mich, also st statt mich damit auseinanderzusetzen und wirklich mal hinzugucken und vielleicht auch den Schmerz auch mal anzunehmen und auszuhalten, ja, und da mhm. raus was zu ziehen, klebe ich eigentlich ein Pflaster drüber
0: ja. und
1: ähm, gehe in die Verdrängung. Ja, das ist ja eigentlich mhm. so. Unser typischstes Verhaltensmuster, das wir Menschen haben, wir haben einen unangenehmen Zustand und möchten diesen unangenehmen Zustand vermeiden und verdrängen, mhm. ja, schieben weg, versuchen, irgendwas drüber zu legen, damit dieses Gefühl schnell weggeht. Die Sache mhm. ist, und das haben ja viele Frauen auch am eigenen Leib erfahren dürfen oder erfahren müssen, sobald die Pille wieder abgesetzt wird, kommen die Symptome wieder zurück. Und meistens oder nicht selten noch in einer stärkeren Form, ja gehäuft, mhm. vielleicht auch dann in einem Zeitpunkt des Lebens, wenn der Kinderwunsch schon aktiv ist, ja, wenn der Kinderwunsch mhm. gerade schon da ist, wenn Ungeduld mit reinkommt, wenn man dem Körper nicht wirklich Zeit zur Regeneration und zur Wiederherstellung des Zyklus, wenn man diese Zeit nicht geben möchte, mhm. ja?
0: ja, 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 das äh, stimmt schon auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn sagen? Ähm, was war bei dir so, ähm, ich sag mal, der Game Changer? Was, also, das ist jetzt natürlich klar, das ist ein Prozess und da spielt einiges mit rein. Ne? Das ist ja, hast du eben schon gesagt, Körper, Geist und Seele mhm. sind äh, eins, also alles spielt eine Rolle. Was war für dich so der Game Changer, der dann tatsächlich? Ähm, den Stein ins Rollen mhm. gebracht hat, dass du jetzt wieder, ähm, ja, dich mehr als Frau fühlst und dass dann in die Periode dann doch wieder kam und,
1: mhm. ja. Ich glaube, der absolute Game Changer war für mich erstmal zu lernen, die Situation, wie sie jetzt gerade ist, anzunehmen. Ja. Und alle Ängste, die damit verbunden sind, all den Schmerz erstmal auszuhalten und das auch zu lernen, aushalten zu können. Ja, mir vertrauen zu können, diese Situation jetzt gerade, wie sie ist, auszuhalten, ähm, nicht zu verstecken. Ja, sondern mich verletzlich zu zeigen. Das sind ganz viele Themen, die natürlich auch in Richtung Weiblichkeit gehen. Ja, Ich zeige mich verletzlich, ich vertusche meine Probleme nicht, sondern bin offen und ehrlich damit und sage meinem Umfeld, ich habe gerade das Problem und das belastet mich, Ja, psychisch wie körperlich. Es geht mir gerade nicht gut und ähm, mein Game-Changer übergeordnet war die innere Arbeit. Ich weiß, dass das so ein Begriff ist, der gerade auf Social Media sehr inflationär benutzt ja. wird. Ja, Diese inner work, innere Arbeit, du musst dich mit dir selbst beschäftigen. Aber ähm, es ist einfach Fakt, dass die Psyche einen unglaublichen Einfluss auf unsere hormonelle Lage, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit hat. Ja? Mhm. Und meine Zusammenhänge zwischen psychischem Wohlbefinden und körperlichem Wohlbefinden hätten größer nicht sein können. Ja, ich hatte so viele Selbstzweifel. Ich hatte so viele Probleme, meine Weiblichkeit zu zeigen. Ich ähm, bin ein sehr großer Kontrollmensch. Ja, möchte alles mhm. im Griff haben, was natürlich auch mit, ähm, mit früheren Erfahrungen zu tun hat. Ja, mit Glaubenssätzen, mit vielleicht auch Kindheitstraumata, in denen man das so ein bisschen für sich entwickelt hat. Wenn ich alles unter Kontrolle habe, wenn ich alles planen kann, wenn ich alles im Griff habe, dann ist die Situation für mich sicher. Ja, mhm. und sobald dann der Körper mal dazwischenkriecht und mit Symptomen reagiert, dann ist es für mich unsicher. Ich kann es nicht einschätzen. Ich fühle mich überwältigt, übermannt. Das war der Game Changer für mich. Also mich wirklich in der Tiefe kennenzulernen, natürlich auch die Körperprozesse zu lernen, aber mich in meiner Psyche, in meiner Person, in dem, was mich ausmacht, kennenzulernen und auch zu lernen anzunehmen. Mhm. Und das war ein langer Weg. Ja, das kann ja. ich mir
0: vorstellen. Also ich, ich habe das ja auch, ähm, also ich bin ja auch noch mitten in diesem Prozess. <lacht> ähm, der, Also ich finde auch so, die Selbstständigkeit bringt das ja auch mit sich. Man ne? muss ja auch sich sehr mit, mit, dich sel mit dir selber beschäftigen und ähm, so deine Schattenarbeit betreiben. Ähm, hast du denn so ich sag mal so, Tools gehabt, die dir da sehr geholfen haben? Oder hast du da, ähm, hast du viel gejournalt? Hast du ähm, meditiert? Was hast du da gemacht?
1: Ich sehr, sehr viel gemacht und bin da auch wieder, gebe ich ganz ehrlich zu, auch wieder ein bisschen in die Kontrolle übergegangen. Mhm. Nämlich, indem ich mich praktisch überfordert habe mit allen Tools, die ich irgendwie machen könnte, weil ich dachte, je mehr, umso besser. Viel hilft viel. Genau, mehr. ja. Und... Ähm, mein größtes Tool war das Loslassen. Also wirklich auch mal zu sagen, wenn mir nicht nach Meditation ist, wenn ich nicht journalen möchte, wenn mir Yoga gerade nichts bringt, ja, dann ist das okay. Ich darf auf mich ja. und meine Bedürfnisse achten. Ich darf auf mein Bauchgefühl hören. Ich darf vielleicht auch erstmal lernen, wieder mein Bauchgefühl wahrzunehmen, ja, aus dem Kopf in den Bauch zu gehen und mich zu fragen, was ich gerade brauche. Ja Und wenn es weinen ist, dann darf ich weinen. Das war, glaube ich, für mich dieser größte Lernfaktor. Ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend, bedingt durch die Scheidung meiner Eltern, sehr, sehr viel Traurigkeit in mir getragen mhm. und habe das nie wirklich rausgelassen. Ich habe es runtergeschluckt, für mich behalten und selbst selbstverständlich hat das irgendwas mit meinem Körper gemacht. Ja, Das war Energie, die eigentlich bewegt werden wollte, aber nicht raus durfte, die ich unterdrückt habe. Und das wirklich mal anzufangen, zu weinen, wenn mir nach weinen ist, wütend zu sein, wenn ich Wut empfinde, ähm, zu laufen, wegzulaufen, wenn ich Angst spüre, ja, also wirklich mal in den Körper zu gehen und mich wahrzunehmen in meinen Gefühlen. Das ähm, ist für mich heute noch das größte Tool.
0: Hm.
1: In verbunden oder ver verbunden mit, mit, dem, mit der Erfahrung, es ist sicher. Ja. Weil das ist ja ganz oft der Gedanke, den wir haben, wenn wir Gefühle zeigen, dann könnte uns alles entgleisen. Das ist Thema mhm. in fast jedem meiner Coachings. Wenn ich Gefühle zeige, wie ich mich, wenn ich mich so zeige, wie ich gerade wirklich bin, dann ist das verbunden mit Risiken.
0: Mhm.
1: Ist es aber nicht. Ja. Es darf sicher sein. Ja. Ich darf mich in dem Prozess halten.
0: Mhm. Ja, also... Da spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen rein, damit rein, ähm, wie die Eltern früher auch damit umgegangen sind, ob du Emotionen zeigen durftest oder nicht. Ich durfte das zum Beispiel auch nie. Ich sollte immer das brave Mädchen sein. Ich durfte nie wut sein, wütend sein. Und wenn ich wütend war, dann wurde ich, ähm, wurde ich teilweise dafür noch ausgelacht. Es gibt ein Video von mir, wie ich gefilmt wurde, wie ich ähm, auf dem Sofa, im Kopf, im Sofa hänge und... Ähm, mich lautstark am beschweren bin und meine Eltern halten mit der Kamera drauf und lachen und dann denke ich mir so also meine Gefühle wurden damals nicht ernst genommen und ich habe das auch jahrelang mit mir rumgeschleppt also dass ich ähm, ich habe das auch immer für mich behalten habe auch nie meine Meinung gesagt ich habe vor allem mal so ein richtig krasser People Pleaser deswegen und ja das merkt man halt dass dass ähm, das beschäftigt einen dann noch im Erwachsenenalter und meistens kommt es dann erst zu einem Punkt, wo man dann merkt, okay, jetzt muss ich mich wirklich mal mit meiner Kindheit beschäftigen. Jetzt muss ich mal schauen, was war da eigentlich mein inneres innerer Kindergarten? Welche Anteile von mir ähm, wurden da verletzt? Und das tut natürlich erstmal ja. weh, auf jeden Fall.
1: Ja, da zeigt sich auch ja, wieder ähm, Thema transgenerational. Ja, da zeigt sich auch ja. wieder, dass Eltern ganz oft auch gar nicht damit klarkommen, die Emotionen ihrer Kinder auszuhalten, weil sie selbst das nicht stimmt. gelernt haben, dass Emotionen zeigen sicher ist. Und das ist schon ja mhm. auch was, was wir jetzt gerade als Coaches oder als auch Psychologen, als Beratende ähm, mitgeben möchten, ja, dass wir auch für uns lernen, Emotionen zu zeigen, dass wir das aber auch an unsere Kinder oder an, an unsere eventuellen späteren Kinder einfach auch weitergeben können. Es ist wichtig, Emotionen mhm. zu zeigen. Unterdrückte Emotionen ja. speichern sich in Muskelfaszien ab, führen zu psychosomatischen Beschwerden, führen zu Erkrankungen, ja ähm, lösen Stress aus. Ne? Das ist ja auch was was ganz häufig gar nicht wirklich im hinter also gar nicht bewusst ist, dass Emotionen zeigen, Stressabbau ist.
0: Mhm. Ja. ja?
1: Das zu lernen, ist, glaube ich, unsere größte Aufgabe in unserer Generation. Und nicht, nicht ohne Grund haben wir so viele Hormondisbalancen, so viele Migränefälle, ja, so viele Verspannungsfälle. Es, es gibt so viele Symptome da draußen, die mit Sport, mit Bewegung natürlich irgend, in irgendeiner Art und Weise gelindert werden können, aber die ganzheitlich mal angeguckt werden können. Und da ist Ganzheitlichkeit eben nicht nur... Und ich will das überhaupt nicht schmälern, nicht nur schauen, was man isst, wie man sich ernährt, wie man sich bewegt, wie das Schlafverhalten, der Lifestyle ist, sondern auch, was dich stresst, was dir tagtäglich ja. vielleicht auch emotional Energie zieht und was dich auch auf eine psychische Art und Weise nährt. Ja, Nicht mhm. nur Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffe nähren dich, sondern es sind auch die Emotionen oder die Gedanken, mit denen du dich tagtäglich irgendwie beschäftigst.
0: Und ja, das sind auch die unbewussten das, äh, Gedanken. Ja, absolut, absolut. Ja, das ähm, das habe ich auch in meiner, ich sag mal, Laufbahn als Coach relativ schnell gemerkt, dass irgendwann kommst du mit Ernährung nicht mehr weiter. Also ich habe ja ich hab ja ganz ursprünglich auch als ähm, Ernährungscoach angefangen, ja. komme ja aus dem Sportbereich und habe dann, natürlich war Bewegung immer ein großes Thema, Ernährung war ein großes Thema. Dann kam irgendwann dazu, okay, mit Ernährung komme ich nicht mehr weiter. Und ich habe halt, schon immer gerne mit Frauen gearbeitet. Okay, Hormone ist ein Thema, Darmgesundheit ist ein Thema. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, okay, das ist auch nicht alles. Und dann ähm, habe ich mich sehr mit der ähm, KPNI beschäftigt, also ne, mit der klinischen Psychoneuroimmunologie. Und die sagt ja auch, dass ähm, Gedanken oder deine Psyche auch dich krank machen kann oder wenn du halt negative Gedanken hast, was das alles Stress auslöst. Und als ich mich damit beschäftigt habe und dann auch wirklich mal geschaut habe, ähm, wie rede ich eigentlich mit mir oder wie denke ich über mich? Und ich war zum Glück schon immer jemand, der relativ positiv, <lacht> relativ äh, positiv über sich gedacht hat. Und ich glaube, das hat mir, das hat mir schon immer, ähm, hat mich schon immer gut unterstützt. Aber ich sehe das dann halt auch bei meinen ähm, Frauen, die ich coache, wie viele da Probleme haben, positiv über sich zu denken. Und das sind so Prägungen auch aus der Kindheit, ganze Glaubenssysteme, die da drin hängen. Und ja, da ranzukommen, ist echt nicht leicht. Und ähm, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne nutze, ich weiß nicht, was du davon hältst, <lacht> ist ähm, zum Beispiel Breathwork ja. als Tool, um äh, loslassen zu können. Und ich habe das ähm, selber da habe ich die größten Entwicklungssprünge gemacht, wenn ich äh, an Breathwork Sessions teilgenommen habe, weil ich da endlich auch mal, da konnte ich wirklich loslassen. Also mir, danach fiel es mir auch leichter, das im Alltag so ähm, zu machen und dann auch meine Emotionen zu zeigen. Und das war echt, das war für mich so der Game Gamechanger, der, der mir quasi äh, die Tore geöffnet hat zu meinen Emotionen, zu meinen
1: Gefühlen. Mhm. Hast du das auch schon mal ausprobiert? Du hast mich gerade gefragt, was ich davon halte. Sehr, sehr viel. Ja, ja ah, sehr, cool. sehr, sehr viel. Weil, und das ist auch was, was ich mir erstmal lange Zeit nicht eingestehen konnte, weil man auch mit der Psychologie an, ihre, an die Grenzen kommt, ja, was ganzheitliche mhm. Arbeit angeht. Und oftmals äh, stellt man sich ja unter Therapie, Psychologie auch Arbeit mit Gedanken, mit Glaubenssätzen, mit inneren Kindanteilen vor. Und ähm, das ist wieder sehr im Kopf. Mhm. Es braucht aber auch den Körper, ja. Und das ja. ist ein ganz, ganz elementares, ein elementarer Bestandteil von unserer Arbeit, ja, dass es nicht nur darum geht, Gedanken und, und äh, kognitive Prozesse im Gehirn zu verändern, sondern dass es erstmal um das Wahrnehmen des Körpers geht. Ja, und dass wir über mhm. die, die Verbindung mit unserem Körper und unseren Wahrnehmung im Körper, über diese Verbindung eine Entspannung, ein, ein Sicherheitsgefühl, ein inneres Vertrauen entwickeln. Mhm. Breathwork ist so, so essentiell, wenn es darum geht, in die Entspannung zu kommen und Sicherheit im Innen zu spüren. Ja?
0: Mhm.
1: Kann ja auch den Vagusnerv total gut beruhigen ja oder also ja. runterbringen, das Nervensystem regulieren. Es geht ganz viel um, ich bin hier in mir. Ich spüre mich, mhm. ich spüre, dass ich am Leben bin. Ich konzentriere mich achtsam auf meine Atmung. Ganz, ganz tolles Element.
0: Ja, ja. Und, ich und du das hast auch, super auch noch klar. meine
1: Erfahrung gefragt. Ich, ja. ich, ich lasse mich ja auch coachen. Das ist ja auch was ganz, ja. ganz Wichtiges, was wir vielleicht auch mal ja. sagen dürfen. Auch wir ja. Coaches sollten uns regelmäßig coachen lassen. Denn auch wir natürlich, haben Themen und wir können nur mhm. anderen den Raum halten, wenn wir uns selbst auch mal halten lassen. Wir müssen auch nicht alles alleine machen. Und ich habe ja. mich oder ich lasse mich auch coachen und da geht es sehr viel um in den Körper spüren, in die Bewegung gehen, ja? Mhm. Auf die Atmung achten und da kommen so viele Emotionen hoch. Ja, das heißt, es kann ja. sein, dass du an dem Tag eigentlich total entspannt bist, dich sehr gelassen wahrnimmst und dann gehst du in diese Session rein und da kommt so wahnsinnig viel hoch. Mhm. Ja, kann, Also empfehle ich wirklich jeder Frau, aber auch jedem Mann, ja, also jedem Menschen da draußen, wirklich mal Atmung und Atemtechniken und auch Bewegung für sich auszuprobieren.
0: Ja, das also auch gerade dieses Embodiment, das, ähm, ich habe das auch mal erlebt. Da habe ich an so einer Session teilgenommen und es ist mir vorher noch nie passiert, dass ich durchs Tanzen weinen musste. Und das fand ich so überwältigend in dem Moment. Das war so, oh, das kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich habe wirklich, ich habe einfach nur mich zu der Musik bewegt und ich habe auf einmal gemerkt, mir liefen die Tränen. Ich dachte, wo so, krass kommt das her?
1: <lacht> Das, war schön. das ist das größte Beispiel dafür, dass wir manchmal aus dem Kopf in den Körper müssen. Ja? Mhm. Kopf ja. ausschalten, loslassen, fließen lassen mit der Bewegung. Und vielleicht ganz, ein ganz, ganz kleiner Tipp, wenn man solch so eine Übung macht und dann die Tränen laufen, dann lasst die Tränen mal auf eurem Gesicht, wischt sie nicht weg, mhm. ja? presst eure Lippen nicht aufeinander, im Sinne von, ich muss es halten, ich muss mich zusammenreißen, sondern lasst los, entspannt euch. Ja. Ja, das ist das, was ganz viele Emotional Release nennen, Emotionen mhm. fließen lassen. Und das hat so einen Effekt, unmittelbar, aber auch langfristig aufs eigene Wohlbefinden.
0: Ja, auf jeden Fall ja diese diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die will ich auch nicht mehr missen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch, ich habe ähm, mit meinen Mädels habe ich einmal die Woche so einen wie so ein Gruppencall und da machen wir nur das. Also da machen wir entweder Breathwork oder wir machen ähm, besondere Übungen zu Vagusnervstimulation oder jetzt arbeite ich zum Beispiel auch seit kurzem sehr gern mit ätherischen Ölen, weil das ja auch sehr ähm, aufs Nervensystem mhm. einwirken kann. Und da hatten wir gestern ähm, hatte ich jemanden dabei, die meinte, sie hat an dem Öl, also wir haben das in die Hände gegeben, ein bisschen grieben, dann haben wir da geatmet, die hat an dem Öl gerochen und bei ihr ist mega der Knoten geplatzt. Die hat auf einmal geweint, wie ein, also das kam einfach aus ihr rausgesprudelt und ich dachte mir so, wie schön. Ja, und allein nur durch, das, durch diesen Geruch, das hat es so getriggert in dem Moment, das fand ich so,
1: Mega. Mhm. Kleiner psychologischer Fakt am Rande. Ähm, ja. Das passiert ganz häufig, weil unsere Riechzellen nämlich direkt mit unserem Emotionszentrum im Gehirn, mit unserem limbischen System verbunden sind. Und ganz oft mhm. ist es so, dass Sinnesreize, die wir wahrnehmen über die Haut, über den, über, über, über die Ohren, über die Augen, dass die erstmal von Zentren im Gehirn mit Gedanken bewertet werden. Das ist bei ätherischen Ölen anders. ja, Die gehen direkt durch die Riechzellen ins Emotionszentrum. Also auch das ja, ganz, ganz großer, wichtiger Teil im Ganzheitlichen. Ja. Mhm. Und wenn du so schön davon sprichst mit diesen unterschiedlichen Techniken, ist es vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, dass wir da auch wirklich interdisziplinär zusammenarbeiten dürfen. Ja? Es gibt nicht die Psychologin, den Arzt oder die Ärztin, ja. äh Heilpraktikerin, Coach. Und wir dürfen alle zusammen Hand in Hand arbeiten. Und ich weiß nicht, wie du das machst, aber natürlich dürfen wir auch mal, wenn wir jemanden, eine Frau in der Begleitung haben, auch abgeben und sagen, mit dem und dem Thema wendest du dich bitte an die und diejenige oder denjenigen, weil da ist mehr Expertise, und hier geht es um dieses Thema. Und dort darf es um das andere mhm. Thema gehen. ja? Also das auch wirklich abzugeben. Wir müssen nicht für alles ja. da sein. Ja. Nee, auf keinen Fall. Also
0: ich habe das oft, dass Frauen
1: gleichzeitig in Therapie sind und dann das Coaching
0: so unterstützend machen. Und ähm, das finde ich mhm. super. Also weil die Therapie, wenn es jetzt nur Gesprächstherapie ist, ist ja, wie du sagst, ist es ist halt nur mhm. hier oben. Es ist äh, eher das Rationale. Und dann eben auch den Körper mit einzubeziehen, das ist ja nicht Standard, dass der Körper mit einbezogen wird bei Therapie. Mhm. Und deshalb ähm, ist das eigentlich eine sehr gute Ergänzung. Und ja, ich, ich sehe das ganz genauso wie du, dass dann auch, wenn wenn ich merke, okay, ich komme hier an ein Limit, dann werde ich auch ähm, diejenige dann weiterempfehlen oder man anderen empfehlen. Es ja.
1: ist ja auch ganz häufig gar nicht Standard, dass beispielsweise Hormondisbalancen in der Psychotherapie auch wirklich Raum finden, ja, weil mhm. das natürlich auch nicht deren Spezialgebiet ist. Und da kommen wir natürlich mit ins Spiel, die auch vielleicht eigene Erfahrungen gemacht haben, ja? die in dem Bereich arbeiten und da nochmal einen ganz anderen Blick auch irgendwie geben können.
0: Mhm, das auf jeden Fall. Ja, spannend. Spannendes Thema. Also ich könnte da stundenlang drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch eine Frage habe an dich in meiner Liste. Ähm. Ah, eine Frage okay. hätte ich noch. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt Hormondisbalancen haben, und das haben wir ja wahrscheinlich alle irgendwie, also allein durch das, äh, durch unseren hektischen Alltag und, ja, Fehlernährung, unsere Gedanken, die wir uns machen, ähm, wie wirkt sich das dann tatsächlich aus, ähm, auf das Selbstwertgefühl oder auf die allgemeine Lebensqualität?
1: Das ist natürlich eine richtig, richtig große, breite Frage. Ne? Ja. ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass es da zwei unterschiedliche unterschiedliche Auswirkungsmöglichkeiten gibt. Nämlich erstmal ist da natürlich die Bewertung der Hormondysbalance. Ja, wir spüren, dass da was in uns nicht stimmt. Wir sehen es vielleicht auch schwarz, und schwarz auf weiß auf irgendwelchen Blut Ergebnissen, ja, dass wir einen Progesteronmangel haben, dass wir einen Testosteronüberschuss haben. Wir sehen das an unserer Haut, erhöhte Teigproduktion. Das heißt, da findet was statt, was wir bewerten, was wir meist negativ bewerten, weil wir nicht in der Annahme sind, ja, weil wir es nicht verstehen. Mhm. Das heißt, natürlich macht es zwangsläufig was mit dem eigenen Selbstwert. Ja. Bin ich es nicht wert, gesund zu sein? Habe ich was falsch gemacht? Ja, Das ist auch immer eine ganz häufige Frage, die verbunden ist mit einem Schuldgefühl, mit Scham. Bin ich es wert, mich mit dem, was ich gerade bin, zu zeigen? Muss ich mich vielleicht verstecken? Ja. Bin ich weniger weiblich dadurch? Bin ich weniger schön dadurch? Bin ich vielleicht nicht gut genug, nicht leistungsfähig genug? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Fakt, und das ist nachgewiesen, dass ähm, Hormondysbalancen, wiederum auch einen Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden, auf die allgemeine Lebensqualität haben, ja, weil beispielsweise Östrogen dafür sorgt, dass die Serotoninproduktion angekurbelt wird, dass wir ähm, leistungsfähig sind, dass wir einen Antrieb spüren, dass wir vielleicht auch in unserer Stimmung stabil sind, wenn wir ein gutes Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen haben. Mhm. Ähm, das heißt, das kriegen wir ja auch mit. Im Laufe unseres Zyklus, ja, also auch Frauen ohne Hormondisbalancen kriegen ja mit, dass sich die Lebensqualität, die Leistungsfähigkeit, das Energielevel, das allgemeine körperliche, aber auch psychische Wohlbefinden mit den hormonellen Schwankungen im Verlauf des Zyklus ändern. Ja, dass wir in der ersten Zyklusphase kurz vor dem Eisprung oder nach der Menstruation vor dem Eisprung in der Follikelphase eher einen Aufschwung und einen Aufstieg in unserer Lebensqualität sehen und Progesteron nach dem Eisprung eher dazu führt, dass wir ein bisschen gedämpft sind, dass wir vielleicht mehr Rückzug möchten, dass uns vielleicht Details mehr auffallen. Ja, Das heißt, natürlich haben Hormone zwangsläufig einen Einfluss auf unser Nervensystem, auf unsere Psyche, liegt einfach auch daran, dass ähm, unsere Hormone teilweise auch als Neurotransmitter in unserer Psyche fungieren, in unserem Gehirn, ja, mhm. also es kommt auf der einen Seite die Bewertung, warum habe ich das, was macht es jetzt mit mir, warum ist es da, ich möchte es weghaben, und auf der anderen Seite kommt natürlich auch das Chemische dazu. Da passiert was im Körper. Wir brauchen die Hormone in Balance, um uns gut zu fühlen. Ja. Vielleicht kommt auch noch ein drittes dazu, nämlich diese große Zukunftsangst. Ja. Wenn vielleicht ein unerfüllter Kinderwunsch mit reinspielt. Mhm. Wenn PCOS da ist. Wenn wir Zysten sehen im Ultraschall. Ja. Also all das. Und genau dafür braucht es uns natürlich, ja, dass wir auch in dem Fall da sind und dass Frauen sich in dem Bereich Unterstützung holen und äh, wissen, dass sie mit dem Thema nicht alleine sind. ja. Dass es ganz viele Frauen da draußen gibt, die Selbstwertthematiken aufgrund von hormonellen Dysbalancen haben, an sich zweifeln, Vertrauen in den eigenen Körper verlieren. Und da ist es so wichtig, auch wieder dieses Vertrauen zu stärken und auch zu erleben, hey, ich kann das. Mein Körper arbeitet immer für mich und ein zu viel oder ein zu wenig an Hormonen ist keine Strafe, weil ich es nicht wert bin, weil ich es nicht verdient habe, sondern ist eine vielleicht auch eine überlebenswichtige Anpassungsreaktion an die aktuellen Umstände gerade. Und mein Körper mhm. zeigt mir liebevoll, weil ich es wert bin, was gerade besser laufen könnte was er braucht, ja. was ihm fehlt. Also das als ja. Chance zu sehen, ist vielleicht auch mhm. nochmal so ein anderer, ein anderer Blickwinkel. Ich sehe meine Hormondusbalance mhm. als Chance, mal zu gucken, mhm. wie ich eigentlich in den letzten Monaten mit mir umgegangen bin.
0: Ja, das sage ich immer zu meinen Frauen, äh, wenn sie wenn die Periode mal stärker oder schmerzhafter ist, dann sage ich immer, das ist immer schön der Spiegel deines letzten ja. Monats. So wie du mit dir umgegangen bist, hast du dir hast du dir Zeit für dich genommen, hast du dich zurückgezogen, hast du auch mal Pause gemacht, hast du Grenzen gesetzt. Und ähm, dann überlegen die meisten und sagen so, nee, dieser Zyklus, da habe ich mir richtig viel aufgeladen und jetzt merke ich auch, das äh, war nicht mhm. gut. Ja, Und unser Körper, der ist ja einfach super schlau. Mhm. Ne? Also jedes Symptom ist ja eigentlich nur, ein Signal, etwas am Verhalten zu ändern. Das ist auch das, was ich immer so meinen meinen Frauen sage. Sei dankbar dafür, dass er dir Signale schickt. Ja. Weil dadurch kannst du was ja. verändern.
1: Und hab vielleicht auch nicht so viel Angst vor den Signalen, die er dir schickt. Ja, also es darf auch mal stressige Phasen geben. Unser Ziel sollte es jetzt nicht sein, den Stress komplett zu eliminieren, ja, uns jetzt alles zu verbieten ja. und uns in Watte zu packen, sondern wir, unser Körper, unsere Psyche, wir sind alle dafür gemacht, Stress auszuhalten und zu bewältigen. Wir wissen es nur nicht. Wir haben es verlernt. Hm. Ja? Ja. Und das wieder zu erlernen. Stress ist wichtig. Stress ist einfach nur die Reaktion auf bestimmte Reize, die ich mhm. aufgrund meiner Vorerfahrung, aufgrund meiner Person bewerte. Und es liegt an mir, wie ich damit umgehe. Halte ich mich in dem Moment oder gerate ich in Panik? Ja. Stimmt. Ja, also das sind ganz, bei dir ja. bestimmt auch ganz häufig diese Themen, ja? es, da kommt eine ja. Frau mit, mit hormonellen Dysbalancen und so bin ich ja auch zur Heilpraktikerin gegangen, ja. Ich möchte einfach nur, dass mein Zyklus wiederkommt. Ich möchte einfach nur, dass mein, dass, dass, dass mein Progesteronwert wieder steigt, dass es mir wieder gut geht dass ich aber auf dem Weg dorthin noch so viele andere Etappen gehe und merke, es geht gar nicht mehr nur um den regelmäßigen Zyklus. Es geht nicht mehr nur um Eisprünge. Es geht um so viel mehr. Es geht um mich. Mhm. Gehe ich meinen Weg? Mache ich das, was mir gut tut? Gebe ich ja. mir das, was ich brauche?
0: Mhm. Ja. 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 <lacht> Da weiß ich gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das hast du wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, ja. mache ich das, was ich brauche. Das wissen ja viele echt nicht mehr. Und das haben die so, ähm, dieses Gefühl einfach verloren. Was brauche ich wirklich? Was sind meine wahren Bedürfnisse? Der Körper zeigt es dürfen Ja, da dürfen wir wieder hinhören. Ja. <lacht> gut, so Annegret. Ich habe dir das vorher nicht gesagt, aber ich habe <lacht> zum Abschluss immer drei Fragen an uh, meine Gäste. Jetzt wird schön, schön spontan. <lacht> Und zwar, ähm, das sind aber ganz leichte Fragen. Mhm. Und die erste Frage ist: Was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer
1: noch gerne isst? Mein Lieblingsessen aus der Kindheit, das ich heute immer noch gerne esse, ist tatsächlich Lasagne. Das gab es bei uns geil. nicht oft, weil wir ein Sieben-Personen-Haushalt waren. Ich, ich habe drei ältere Schwestern. Und wenn es das mal gab, dann war das ein sehr, sehr großes Highlight, weil meine Mama dann Zeit hatte, mal wirklich was mhm. in der Küche groß zu zelebrieren. Ja.
0: Ach, schön, lecker. Mhm. <lacht> okay, zweite Frage ist, was hast du als Letztes nur für dich gemacht?
1: Ich bin gestern Abend in meinen Körper gegangen. Ja, Ich habe Musik angemacht, ich habe mich bewegt und habe Tränen laufen lassen. So komisch schön. das jetzt für manche wirkt aber das ist meine meine wöchentliche heilung ja
0: ja aber das ist so, so wichtig und so wertvoll ja schön
1: <lacht> okay
0: und dann letzte frage mit dem wissen was du heute hast was würdest du auf deiner gesundheitsreise
1: anders machen klingt jetzt hart aber ich hätte die pille nicht genommen oh ja, ja? Und gar nicht, weil ich jetzt irgendwie Pillenshaming machen möchte, sondern weil ich mir gerne erlaubt hätte, aus heutiger Sicht die Pubertät früher durchzumachen. Mich früher mhm. kennenzulernen, mich früher auszutesten, meine Grenzen, meine Bedürfnisse früher kennenzulernen. Wann hast du denn die Pille genommen? Ich habe die mit 15 angefangen. Ja, ich auch. Ja. Das ist sehr, sehr früh. Ja, da war meine Pubertät noch nicht zu Ende.
0: Nee, meine ja. auch nicht. Und äh, warum hast du die hab, damals ja, genommen? Ja, ich habe
1: sie genommen, weil ich unreine Haut hatte. Und aus heutiger ja. Sicht war das keine dramatisch unreine Haut, sondern das war unreine Haut, die bedingt durch die Pubertät vielleicht auch wichtig war, um zu erkennen, mhm. ich bin auch schön mit unreiner Haut. Ja, Ich bin nicht nur mein Aussehen. Ja, Das sind ja ganz wichtige Learnings, die da in der Pubertät stattfinden. Mhm. Und das musste ich nicht machen. Die musste ich nicht durchgehen. Die durfte ich dann danach mhm. durchgehen, als ich sie abgesetzt habe. <lacht> okay, dann kam es ja wieder. Was ja. würdest so du denn anders machen? Ah, boah, also ich glaube, ich würde
0: auch ähm, viel mehr hinterfragen. Also ich bin damals auch zur, zur Frauenärztin gegangen, wollte die Pille haben, weil ich so starke Menstruationsbeschwerden habe. Also ich hätte mir einfach gewünscht, mir hätte jemand gesagt, es gibt Alternativen. Hm. Und dann hätte ich auch einen alternativen Weg gewählt. Generell hm. bei vielen Dingen. Also ich hätte, glaube ich, einiges anders gemacht. <lacht> Puh. Aber das, ist, das war so der erste, der erste ähm, ich sag mal, Punkt, wo, sich wirklich, wo, wo ich wirklich was auch mit meinem Körper ähm, gemacht habe, ja. wo ich die Pille genommen ja. habe. Und das, den, den hätte ich schon auch gerne ja, anders gehabt. Ja. Ich Deswegen, ich bin immer so, so, so froh, wenn ich so meine Cousinen, meine jüngeren Cousinen, den sage ich das immer, es gibt andere Möglichkeiten. Ihr müsst nicht die Pille nehmen. Man kann, man kann das auch anders mhm. regeln. Ja.
1: Ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Ich wollte sagen, wir Alles können gut. die Zeit nicht zurückdrehen. Und vielleicht war es auch für was wichtig. Ja, Vielleicht war das für uns zu dem damaligen Zeitpunkt genau das Richtige.
0: Und mhm. dann eben nicht mehr. Ja, und ich meine, wenn wir die Erfahrung nicht gemacht hätten dann könnten wir auch andere nicht so gut damit begleiten, in dem Prozess, auch beim Absetzen. Weil wir wissen, wie es ist, das auch wenn das schon sehr lange her ist.
1: <lacht> ja, da ja, ist das dran.
0: Ja. ja, liebe Annegret, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal unser Gespräch, auch wenn ich jetzt noch stundenlang weiter mit dir reden könnte, aber <lacht> ich bedanke mich, dass du mein Gast warst. Und ähm, ja, Freue mich, wenn wir uns vielleicht noch mal bei so einem Podcast sehen oder vielleicht bei einem Instagram Live.
1: Who knows? Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir, dass ich Gast sein durfte. Das war jetzt tatsächlich auch, ich habe es dir gerade schon gesagt, mein erster Podcast. Mhm. Ja, das wird mir.
0: Hat man nicht immer gemerkt. In wien alter Hase. Richtig gut. Das erste Mal <lacht> ist immer
1: was Besonderes. Nee, vielen, vielen Dank, dass ja. ich da sein durfte. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Sehr gerne.
0: Fand ich ja. auch. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis Dankeschön, bald. Dankeschön,
1: dir auch. Tschüss.
0: Und wenn dich die heutige Folge inspiriert hat, mehr auf dich selbst zu achten und dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern, dann freue ich mich. Und wenn du für dich heute etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung Und wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit auch zur Priorität machen sollten. Für dich wohl, deine Kathi.